0: Muttergefühle, der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und
1: nach der Geburt. Ist jetzt besser? Ich habe das äh, wieder auf die alte Position gestellt.
0: Das ist Marie, genau gesagt marie Louisa. aber ich darf sie Marie nennen. Sie wurde vor 64 Jahren als Junge geboren, hat aber schon immer gefühlt, dass sie eigentlich eine Frau ist. Es hat aber 61 Jahre gedauert, bis Marie das jemandem erzählt hat und angefangen hat, öffentlich als Frau zu leben. Davor hat sie dreimal als Mann geheiratet und ist Vater von mehreren Kindern. Und ich darf ihr Vater sagen, weil sie selbst sagt, dass sie für ihre Kinder Papa ist. Hi, ich bin Katharina. Und Host dieses Podcasts. In dieser Folge geht es um Transidentität und um die Muttergefühle eines Vaters, der eigentlich immer Mutter sein wollte. Als Marie sich bei ihrem Sohn Richard geoutet hat, hatte sie eigentlich mit einer ganz anderen Reaktion gerechnet.
1: So, ich setze mich mal hin, ich muss dir was erklären und habe gesagt: Weißt du, Richard, dein Papa wird jetzt als Frau leben, aber ich bleibe immer dein Papa. Du darfst weiter Papa zu mir sagen. Da sagt er dann ganz trocken zu mir. Ja, Papa. Das weiß ich schon ganz lange.
0: Bevor wir jetzt in das ganze Gespräch mit Marie starten, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge geht es um Suizid und um Morddrohungen. Wenn diese Themen euch zu nahe gehen oder euch zu sehr belasten könnten, dann hört euch diese Folge bitte nicht oder nicht allein an. Also wir können ja sagen, du bist als Junge geboren, hast aber irgendwann gemerkt, dass du das Verlangen hast, eine Frau zu sein. Du hast es aber ganz lange unterdrückt und du warst auch mit Frauen verheiratet als Mann und hast auch Kinder. Richtig soweit?
1: Das ist alles richtig, okay. ja.
0: Wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, ich stecke im falschen Körper. Ich will eigentlich gar kein Junge oder ein Mann sein.
1: Ach, das ähm, war relativ früh schon. Ja. Bloß, das ist ja natürlich, in, ich bin ja 1960 geboren. Ähm, da war natürlich das, ähm, ja, hatte ich überhaupt keine Möglichkeit, das so zu äußern. Also gespürt habe ich das schon sehr, sehr früh, weil ich habe es gerne mit Puppen gespielt, äh, was ja äh, nicht so toll war in diesem Alter. Für für meine, besonders für meinen Vater. Und ja, ich habe sehr früh gemerkt, dass ich eigentlich dieses Gefühl, dass ich nicht das bin, was ich eigentlich sein möchte, schon sehr früh kam. Und ich habe dadurch gelernt, ich muss das einfach unterdrücken. Und das war es irgendwie... Bei manchen Äußerungen, wahrscheinlich von meinen Eltern, ich weiß es nicht. Gott hat hab sie selig, dass sie ähm, heute nicht mehr da sind. Ähm, aber das hat mich immer veranlasst, das runterzuschlucken und zu verstecken. Ähm, ich glaube, die Einzige, die das wirklich gemerkt hat, das war meine äh, Großmutter, äh, die hieß Luise und deswegen der mein zweiter Name Luisa. Die habe ich abgöttisch geliebt ja. und ähm,
0: hat die dann was zu dir gesagt oder wie, woran weißt du, dass die das gemerkt hat?
1: Weil sie mich so genommen hat, wie ich war. Weil ich habe sah ja immer aus wie ja wie Mädchen. Ich habe immer lange Haare gehabt. Ich habe mich auch so wahrscheinlich auch so gegeben. Also so in Verhaltensweisen, die ich hatte und und meine meine liebe Omi, die hat das halt auch so angenommen, ja. Leider ist sie für mich viel zu früh gestorben und so. Da war ich zwölf Jahre alt und das war für mich ein sehr, sehr großer Verlust, was ich ja zu dem Zeitpunkt gespürt habe, aber so nicht richtig deuten konnte. Das ist dann natürlich mit den Jahren immer schlimmer geworden und ich habe sie halt immer vermisst, ihre, ihren Beistand, weil sie mich immer unterstützt hat und immer verteidigt hat gegenüber meinen Eltern. Ja, mit so Sachen, die ich vielleicht gemacht habe, die ich wahrscheinlich als Mädchen nicht gemacht hätte.
0: Ich finde es so schön, wenn Marie von ihrer Oma erzählt und dass die sie so genommen hat, wie sie ist und sie nicht verändern wollte. In der Zeit, in der Marie nämlich aufgewachsen ist, da war Transgender ja noch gar kein Begriff. Ein Junge musste ein Junge sein und ein Mädchen ein Mädchen. Und auch wenn ich etwas später geboren bin, war das auch da noch gar kein Thema und ich bin meinen Eltern so dankbar, dass sie mich früher einfach machen gelassen haben. Einmal wollte ich mein Zimmer ganz in rosa gestrichen haben, Jahre später habe ich mir dann die Haare abgeschnitten, ganz kurz und ich fand es toll, dass jeder dachte, hey, das ist ein Junge. Ähm, ja, jetzt versteht mich nicht falsch, ich fühle mich als Frau, also total. Und will mir auch gar nicht anmaßen, dass ich auch nur im Geringsten Ähnliches durchgemacht habe wie Marie. Aber ich will sagen, lasst doch Kinder einfach so sein, wie sie sind. Und versucht sie nicht in irgendeine Rolle zu drängen.
1: Das ist natürlich, das zog sich so durch meine ganze Jugend. Ich war halt in der Schule sehr auffällig dadurch. Dass ich immer laut war, immer sehr ja, aggressiv nicht, aber störend war. Und das ist das, was ich heutzutage, was mir ja heute ähm, ja, Freunde oder so, die ich noch kenne, gesagt haben: Ja, du warst immer auffällig. Dieses andere, an ander äh, sein, dass ich mich anders gefühlt habe. Ganz bewusst ist denn natürlich im jugendlichen Alter so rausgekommen. Das heißt, ich habe mich ja mehr für, äh, ja, für Mädchen interessiert, äh, schon für ihre Kleidung, für alles. Aber geguckt habe ich nach Jungs. Äh, das war für mich völlig äh, komisch, weil ich konnte damit mhm. nichts anfangen erstmal. Ja? Ähm, das ging dann darüber, dass ich dann irgendwann mal einen sexuellen Kontakt zu einem Jungen hatte und ähm, ich so feststellen musste, nee, das ist, das ist nicht so das, was ich eigentlich wollte oder was ich mir vorgestellt hatte und das habe ich ganz schnell wieder beiseite geschoben und ähm, zu, zu diesen Menschen habe ich heute noch Kontakt und für uns war, für mich oder für uns, für ihn war das eigentlich so, ja mal ausprobieren, wie das ist mit einem Jungen und für mich war das halt so, ähm, ja, meine, ich habe versucht mich zu finden mhm. ja, und dieses Finden, das hat natürlich sehr, sehr lange gedauert, bis ich wirklich mir eingestehen konnte, ja, ich möchte Frau sein. Ja, und ich, ich bin eigentlich vom, vom, von meinen Gedanken und von meinem Wesen immer eine Frau gewesen. Ja. Wenn man mich heute fragt, ähm, ja seit wann bist du eigentlich äh, schon Frau, kommt automatisch die Antwort schon immer.
0: So krass, oder? Wie lange Marie damit gelebt hat und es niemandem gesagt hat. Aber ich will nicht vorgreifen. Sie erzählt später noch von ihrem Outing und wie es für sie war, so lange als Mann zu leben.
1: Ich, so richtig zeitlich kann ich das nicht begrenzen. Das kam, ja, ich denke mal, so richtig, so richtig, richtig kam es raus, wie meine erste Tochter geboren worden ist. Wo ich eigentlich ja mehr Mutter war wie Papa.
0: Das ist interessant, dass du das sagst, wenn ich mal kurz unterbrechen darf. Das ist nämlich genau das, was ich dich immer fragen wollte. Du hast ja dann trotzdem ähm als Mann Frauen geheiratet und eine Familie gegründet. Hat sich das für dich dann nicht irgendwie falsch angefühlt in dem Moment?
1: Boah, falsch angefühlt. Ähm, ist vielleicht das falsche Wort. Nee, nee, das Wort ist, ist schon ganz, ganz okay. Ja? Falsch angefühlt kann ich dir gar nicht so sagen. Das ist ja so, ich musste ja immer mein Mann stehen. Das heißt, ich musste immer besonders, besonders männlich dastehen, äh, damit man ja gar nicht merkt, dass ich in mir, dass in mir die Frau lebt. Das heißt, ich musste besonders machohaft sein. Ich musste besonders ähm, äh, besondere Hobbys ma machen. Ähm, alles, was sehr männlich war, was mir aber eigentlich immer, äh, wie soll ich das sagen, mich immer mehr in die Enge getrieben hat und daraus sich auch die Depressionen entwickelt haben und dieses dieses Leid, den, den, was ich ja vier Jahrzehnte oder fast fünf Jahrzehnte in mir hatte, dass ich so fest verankert hat, dass ich ja da irgendwann überhaupt nicht mehr rausgekommen bin. Ähm, diese Ängste, die du da in mir hast, denn ich, ich hatte denn Kinder. Ich liebe meine Kinder auch. Ja, und ähm, Ich hatte halt Angst, dass ich die Kinder verliere. Drei davon habe ich im Grunde genommen verloren. Die, zu denen habe ich keinen Kontakt mehr. Warum hast du die verloren? Ganz kurz. Also ich denke, die wissen das heute, ähm, durch Freunde und so und durch meinen WhatsApp-Status und durch meine Internetpräsenz, denke ich, wissen sie das, weil mit meiner Schwiegertochter ähm, habe ich Kontakt von meinem Sohn, aber zu meinen Kindern, leiblichen Kindern leider nicht. Ähm, das war durch die durch die ganzen... Ähm, ja, durch die Scheidungsgeschichte, warum ich ja dann auch abgehauen bin aus Deutschland. Ich glaube, da muss
0: ich mal kurz einhaken damit man dein, dein Leben, alles, was du erlebt hast, ganz richtig versteht. Das heißt, du hast äh, geheiratet, hast auch Kinder bekommen und hast dich dann aber getrennt und bist ins Ausland gegangen oder wie war das?
1: Ja, also das war war so, durch, durch meine Wesensveränderung, ich äh, habe ja Dinge getan, Bewusst oder unbewusst, das kann ich heute gar nicht sagen. So feminine Sachen, die, ich weiß das nicht, äh, ich denke einfach, deswegen sind ja meine Ehen auch gescheitert, ähm, dass ich ja meine erste Frau von mich abgewandt hat und dann einen Freund hatte. und ähm, Während eurer Ehe? Ja, während unserer Ehe. Die erste Scheidung war sehr dramatisch. Das ging ja, wir haben 1982, glaube ich, geheiratet. Und 2000 sind wir geschieden worden. Das war natürlich schon früher, wenn ich dann habe ich die Flucht ergriffen, womit ich auch sehr viel Leid meinen Kindern angetan habe. Zu dem Zeitpunkt hatte ich drei Kinder. Also ich habe zwischendurch dann mal, wie ich dann in Spanien gelebt habe. Meine Kinder eingeladen, die sind immer im Sommer zu mir gekommen. und ähm, Aber es ist natürlich was ganz anderes, ja? ähm, wenn man die Kinder einmal im Jahr hat und du im Ausland lebst, hast du natürlich nicht mehr solche Bindungen. Und äh, wenn dann immer wieder dagegen geballert wird ähm, und dadurch ist der Kontakt halt komplett abgebrochen, das ist dann so eskaliert, dass ich dann fast gar keinen Kontakt mehr habe nur noch über meine Schwiegertochter zu, zu meinem Sohn. Ich habe den wieder geheiratet in der Dominikanischen Republik. Mit Der Dame war ich 17 Jahre verheiratet. Hier habe ich äh, zwei leibliche Kinder und zwei Adoptivkinder. <lacht> ja Und zu den Kindern habe ich Kontakt, bis auf den großen Sohn, der damit mit meiner Transition nicht so zurechtkommt. Aber das kann ich nicht ändern, das ist so. Ähm und ich werde mich davon auch nicht abhalten lassen.
0: Marie hat ja gerade gesagt, ihr großer Sohn sei mit ihrer Transition nicht zurechtgekommen. Wer es nicht weiß, so wird der Übergang von einem Geschlecht in das andere bezeichnet. Zum einen medizinisch, also wenn die Transperson Operationen oder Hormontherapien macht, um das eigene Geschlecht auszudrücken. Und aber auch juristisch, auch eine Namens- oder Personenstandsänderung kann das sein. Und zum anderen natürlich auch im sozialen Umfeld, also bei den Freunden und der Familie also das sogenannte Trans-Coming-Out, wenn eine trans ihrem Umfeld erzählt, dass sie nicht mit dem Geschlecht leben möchte, mit dem sie geboren ist. Auf Maries medizinische Transition gehen wir jetzt im Podcast nicht so genau ein, weil es mehr um ihre Gefühlswelt geht. Aber mehr zum Thema und zu Marie findet ihr auch in den Show Notes. Du hast vorhin einen ganz interessanten Satz gesagt, auf den würde ich kurz gerne eingehen. Du hast gesagt, als du ähm, Kinder bekommen hast, hast du gemerkt, dass du eigentlich lieber Mama sein würdest als Papa. Ähm, woran machst du das fest? Also wie hast du das gemerkt? Wann wärst du, wie wärst du lieber eine Mutter gewesen? Was hättest du lieber gemacht als das, was du? Also als die Rolle, die du hattest?
1: Ich habe mir, ja, wie hat sich das? Das klingt vielleicht ein bisschen komisch. Ich habe mir ähm, mir den so vorgestellt. Äh, ja, meine Tochter zu, zu säugen. Das, das war eigentlich der, das, das größte äh, Gefühl, was ich eigentlich hatte, wo ich richtig traurig drüber war, dass ich sie nicht säugen konnte, ja dass ich ihr die Brust nicht geben konnte. Und, ähm, das war eigentlich die, der Knackpunkt Und dann, ähm, dass ich halt, den Papa spielen musste. Und ich glaube auch nicht, dass ich den so gut gespielt habe. Ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht. Die kann ich leider nicht mehr gut machen. Aber ich habe um Verzeihung gebeten und die meisten Menschen haben mir verziehen. Die haben gesagt, okay, war nicht schön, aber... Jetzt ist es erklärbar, warum ich so äh, reagiert habe oder Sachen gemacht habe, die ich eigentlich gar nicht so machen wollte oder die mir gar nicht bewusst waren oder die man macht, um, ich weiß nicht, Hilfeschrei oder äh, darauf aufmerksam zu machen, hey Leute, guckt her, ich bin eigentlich kein Mann, ich bin eine Frau. Um dass vielleicht jemand von alleine kommt heißt sagt, sag mal Marie, oder mein äh, richtigen Namen, also mein alten Namen, stehe ich den nicht benutzen, äh, sag mal, was ist mit dir? Aber das hat nie jemand gemacht und ich konnte es auch nie sagen, es wusste keiner, es wusste wirklich bis zu mein Outing keiner. Mein, mein bester Freund, Thorsten, der hatte sowas geahnt, weil eben, dass ich Bisexuell. Ich habe das immer als bisexuell äh, verkauft ja, und ich habe mich ja auch ausprobiert, weil ich äh, in den Jahren, nachdem ich dann auch geschieden war und alleine gelebt habe, äh, habe ich natürlich alles Mögliche ausprobiert, um zu gucken, was, was ist das. Weil äh, das sind natürlich auch so Sachen, wo du überlegst, was, was ist es mit dir? Äh, bist du schwul? Bist du Frau? Erstmal dieses, diese Selbsterkenntnis auch zu festigen, das war nicht einfach, ja? Und ich muss dazu sagen, dass ich irgendeine Beziehung zu Männern hatte, die mir dann ganz schnell, wo mir ganz schnell bewusst wurde, nee, das ist es nicht. Das, das ich ziehe mich zu Männern hingezogen, aber nicht als schwuler Mann, sondern als Frau. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, ja. Das ist gar nicht so einfach.
0: Das heißt aber konkret, also, du liebst Männer, aber nicht als Mann, sondern als Frau. Ja, genau. Also, so wie du jetzt lebst als Frau und wie du auch, was du auch bist, eine Frau, was du aber erst ganz spät erkannt hast, ähm, als Frau liebst du Männer und keine Frauen. Aber hast mit Frauen ja Kinder bekommen, aber nochmal kurz auf deine Kinder zurückzukommen, weil du das fand ich wirklich spannend, was du da gesagt hast, dass du gesagt hast, du hast auch Fehler gemacht. Ähm, daher die Frage, wenn du so das Gefühl hattest, Mann, ich wäre lieber Mama jetzt in dem Moment, ich wäre lieber Mutter, ich würde meinem Kind gern die Brust geben, glaubst du, du wärst eine bessere Mutter gewesen als ein Vater?
1: Ja, ganz klar, ja.
0: Das heißt, wenn du das früher öffentlich gemacht hättest, dich geoutet hattest und gesagt hattest, ich, ich bin eine Frau, ich bin Mutter, dann hättest du vielleicht auch die Beziehung mit deinen Kindern anders führen können, also wenn es natürlich deine Frau damals zugelassen hätte?
1: Ich denke ja. Ich denke, man, ich bin ja im Leben jetzt als Frau viel reflektierter, ruhiger. Ich, äh, es hat sich ganz viel geändert in, mein, in meinem Leben. Das heißt, ähm, ich gehe Dinge ganz, ganz anders an. Ich war aufbrausend. Ich, ich war äh, äh, ungeduldig. Und aus heutiger Sicht, wenn ich mich heute so erlebe und das, was was man mir auch immer wieder sagt, äh, denke ich einfach, ich wäre eine sehr, sehr gute Mutter gewesen und nicht so ein Vater, wie ich das leider war.
0: Warum hast du denn eigentlich nie darüber gesprochen, wie du dich fühlst? Du hast gesagt, keiner wusste es. Wovor hattest du ganz konkret Angst?
1: Oh, ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also mit den Jahren ähm, äh, baust du ja so ein Schutzschild auf, dass das überhaupt niemand mitbekommt. Ja? Und ähm, das verfestigt dich so, so doll, dass du... Verlustängste bekommst, und zwar dermaßen, dass du deine Kinder verlierst, dass du äh, deine Geschwister, äh, dass Mama, Papa dann äh, Kontakte abbrechen, diese Verlustängste, die waren so tiefgreifend in mir, dass ich einfach mich das nicht getraut habe, weil ich einfach Angst hatte, alles zu verlieren, was ja letztendlich gar nicht passiert ist, ja. Ähm, mit dem heutigen Wissen, boah, wenn ich das vorher gemacht hätte, ich könnte jetzt schon 30 Jahre als Frau leben, richtig glücklich, aber dann hätte ich ja meine Kinder nicht.
0: Und das würdest du bereuen?
1: Das würde ich denn bereuen, weil viele Transmenschen, die verteufeln ja ihre ihre Vita. Das mache ich ja gar nicht. Meine Wieder ist 61 Jahre war ich Mann. Ja, sehr, war sehr schwere Zeit für mich, aber es war ja nicht alles schlecht. Ja, ähm, klar, es ver jetzt nach drei Jahren es ver verblasst immer mehr. Ja. Und ähm, reden ja, ich habe ganz ganz viel äh, von Bildern und so gelöscht jetzt was von mir aus sind, außer die Kinderbilder. Das, woran ich mich erinnern möchte, das habe ich gespeichert bei mir drin, in meinem mein Kopf. Äh, dazu brauche ich nicht mh, Bilder, physische Bilder oder so. Das brauche ich nicht. Das weiß ich, das war schön. Ähm, aber es gibt natürlich auch viele Sachen, wenn man denn so Bilder von mir gesehen hat, dass man immer diese Traurigkeit in meinen Augen gesehen hat, auch wenn ich gelacht habe. Mhm. Diese Traurigkeit, diese Verbittertheit und dass ich einfach nicht den Mut hatte, einfach zu sagen, so jetzt... Jetzt machst du das, jetzt äh, Jetzt wirst du, äh, ich kann nicht mehr, nehmen. es kommt irgendwann so ein Punkt, den hatte ich ja dann auch irgendwann, das erste Mal 2010, ähm, wo ich äh, mir die Pulsadern aufgeschnitten habe, ähm, das war nach einem Streit mit meiner damaligen Frau.
0: Das war dann deine zweite Frau?
1: Ja, genau das sah natürlich so aus, dass weil das auch wieder auseinander ging, äh, ja, weil ich zu feminin war, ähm, das sah so aus, als wenn ich halt äh, mir, mir das, äh, mich selber richten wollte, weil ich damit nicht klar kam, dass das jetzt auseinander ging, war ja auch so, aber das hatte ja einen ganz anderen Hintergrund, ja, eigentlich wollte ich dann nicht mehr leben, aus dem einfachen Grunde, weil ich einfach keinen Sinn mehr da drin gesehen habe, wie es weitergeht. Ich hatte einfach immer, meine Angst hat sich so gesteigert, dass ich jetzt auch noch in, durch die zweite Ehe, was ich ja, wo ich ganz liebe Kinder habe, dass ich auch die noch verliere. Die ersten hatte ich ja im Grunde genommen schon verloren. Und dass ich die dann auch wieder verliere und ich ganz und gar alleine dastehe, und das war so ein schlimmer Gedanke, dass ich gesagt habe, nee, dann nehme ich mir lieber das Leben, da ist mein Leid vorüber. Ein Glück hat man mich gefunden im Wald.
0: Ihr merkt vielleicht, Marie hat eine ganz bewegende Geschichte und erzählt auch sehr offen aus ihrem Leben. Ich wollte sie da nicht unterbrechen im Gespräch, aber ich möchte jetzt ganz kurz was dazu sagen, was ich ihr auch später dann persönlich noch gesagt habe. Es ist echt furchtbar, dass sie sich so allein gefühlt hat und keinen Ausweg außer den Suizid gesehen hat. Heute würde sie das nicht mehr so machen. Das hat sie mir auch erzählt. Aber ganz wichtig, wenn ihr euch wie Marie damals in einer scheinbar ausweglosen Situation befindet, dann sprecht bitte darüber. Sucht euch Hilfe. Ich hatte zwar noch nie konkrete Selbstmordgedanken, aber ich war selbst schon in Situationen, wo ich dachte, wie soll das denn jemals wieder besser werden? Aber es wurde irgendwann besser. Und in den Shownotes, da findet ihr Beratungsstellen, die euch in solchen Situationen helfen können.
1: Ja, und dann ist das auch auseinandergegangen und ich habe dann wieder die Flucht nach vorne gesucht und bin nach Südamerika gegangen, weil ich dachte, vielleicht kann ich da das alles äh, auf der Reihe bringen. Aber
0: auch wieder allein.
1: Auch wieder ja. allein. Ähm, und das sind jetzt das, was ich sage, dass ich meinen Kindern eigentlich ganz viel Leid angetan habe, was mir heute noch äh, manchmal ganz schön Schmerzen tut, äh, meine ersten drei Kinder, die haben das halt nicht äh, so äh, mir verziehen. Meine Kinder aus der zweiten Ehe, die stehen voll hinter mir. Das ist schön. Ja, das ist einfach, du kommst dann irgendwann an einen Punkt, ähm, das war ja so, ich bin dann... Ähm, aus Kolumbien wiedergekommen mit meiner dritten Ehefrau, nachdem ich aus Spanien, von Spanien nach Kolumbien geflüchtet bin. Ich ähm, habe da meine dritte Frau kennengelernt, die sehr schnell gemerkt hat, dass ich sehr feminin bin und die das vollumfänglich unterstützt hat. Das war für mich das erste Mal. Und mit der Frau war ich fünf Jahre zusammen. In den fünf Jahren haben wir uns nicht ein einziges Mal gestritten.
0: Als sie dich so akzeptiert hat, wie du bist, oder?
1: Ja, genau. Und ähm, wir haben uns entschlossen, 2015 nach Deutschland zu gehen, um mein Outing zu machen.
0: Ach, die wusste Bescheid.
1: Die wusste Bescheid, ja. Ah, okay. Und äh, dann bin ich ähm, ja mit ihr nach Deutschland gekommen und das war auch sehr, sehr schön, sehr harmonisch. Aber sie ist krank geworden vor Heimweh, weil die haben einen ganz anderen Zus äh, zu Familienzusammenhalt. Sie hat die Familie vermisst. Ähm, und ich dann irgendwann mit ihr mal gesprochen habe, ich dachte, du bist für mich so, so ein toller Halt, oder muss ich aufpassen, dass sie nicht zu heulen, ja, ja. ja. Ähm, dass ich mein Glück über dein Glück stelle. Und ähm, ja, dann sind wir weiter nach Kolumbien geflogen. Ich habe sie wieder nach Hause gebracht nach vier Monaten. ja Und wir wussten beide, dass ist das Ende unserer Beziehung war. Wir haben zwar heute noch Kontakt, ähm, sie unterstützt mich auch. Und ich bin dann halt nach Deutschland zurück, ohne sie. Und ähm, habe versucht hier mein Outing irgendwie durchzukriegen. Und ja, da kam dann das wieder dazwischen, dass meine zweite Frau, äh, die Dominikanerin, mir die Kinder vor die Tür gesetzt hat. Also, ich gehe wieder zurück, hier hast du die Kinder.
0: Das war jetzt deine zweite Frau, mit der du die Kinder hattest?
1: Genau. Ich habe ja die Kinder von meiner zweiten Frau adoptiert, damit es einen richtigen Familienverbund gab dass, und immer die Frage kommt: warum heißt denn Papa so? Und äh, äh, deswegen hatte ich die Kinder adoptiert.
0: Ich muss hier mal ganz kurz rein, weil auch ich manchmal im Gespräch alles mal für mich ordnen musste, in welcher Phase im Leben von Marie wir uns jetzt gerade befinden, da sie einfach über einen sehr, sehr langen Zeitraum berichtet. Ähm, deshalb, es geht jetzt um die zweite Ehe von Marie. Hier hat sie damals noch als Mann die beiden Kinder ihrer damaligen Frau adoptiert, aber sie haben auch noch zwei eigene Kinder bekommen. Mit den drei Kindern, die Marie mit ihrer ersten Frau bekommen hat, hat sie, wie sie schon erzählt hat, leider keinen Kontakt mehr.
1: Jedenfalls habe ich dann die Kinder bekommen, ich musste wieder von vorne anfangen hm. ja, und musste eine neue Wohnung, ich habe mich gerade eingerichtet, alles. Und damit habe ich mein ganzes Auto wieder verschieben müssen, weil ich Angst hatte, wenn das Jugendamt dahinter kommt, dass sie mir die Kinder wegnehmen, was ja Quatsch ist, ja. Heute weiß ich, dass das Quatsch ist.
0: Dann waren deine Kinder bei dir und du hattest gerade gedacht, jetzt oute ich mich, jetzt bin ich stark, jetzt äh, bin ich soweit. Hast aber dann gerade auch erzählt, dass du Angst hattest, dich zu outen, weil du Angst hattest, deine Kinder zu verlieren. Dann hast du dich ja, schätze ich mal, erst mal verstärkt um deine Kinder gekümmert und geguckt, dass das alles läuft. Ähm, aber trotzdem ist das ja noch in dir drin. Also du kannst es ja nicht völlig unterdrücken. Ähm, du willst Frau sein, du willst als Frau leben. Haben deine Kinder das nie gemerkt?
1: Ähm, ja, das ist eine tolle, tolle Frage. Also ähm, klar, irgendwann haben sie es schon gemerkt. Ja? Also meine Tochter, äh, ja nicht so. Ich habe das ja heimlich dann ausgelebt. Das heißt ähm, ich habe nach und nach mir äh, Sachen gekauft, Silikonbrüste gekauft, äh, spezielle äh, Unterhosen, wo man ähm, das alles schön verstecken konnte, damit man auch mal ein Kleid oder eine Hose anziehen kann oder eine Leggings. Ähm, aber ich habe das immer abends gemacht, ja, immer in der weißen Voraussicht. Und ich immer dachte, meine Kinder bekommen davon nichts mit. nee. Mein Sohn hat alles ja. mitbekommen. Äh, meine Tochter nicht. Die ist ja 2017 dann ausgezogen. Und dann hatte ich ja nur noch meinen Sohn da. und ähm, Er hat oben sein Zimmer gehabt. Ich unten mein Zimmer. Und ich habe das natürlich alles versteckt und im elektronischen Schloss versehen. Aber er hat alles mitbekommen. Im Nachhinein. Ja, Bis, ähm, Da kommen wir denn jetzt da zu meinem zweiten Selbstmordversuch. Das war ja nun so... Dass ich das alles aufgeschaukelt habe, weil ich damit nicht mehr zurechtgekommen bin. Ähm, ich musste lügen, ganz viel lügen, ähm, bei meinen Kindern, bei mir auf Arbeit. Ich habe mich halt abends zurechtgemacht, so dass das keiner mitbekomme. Und ähm, man ist ja ein bisschen doof ähm, in der Hinsicht oder man, ich weiß, ich kann es gar nicht sagen, ob das bewusst oder unbewusst ist. Ähm, ich habe mich halt geschminkt mit wasserfeste Schminke, es sah auch, halt auch furchtbar aus. Ich äh, habe mich ähm, gekleidet, Perücke auf und war immer der Meinung, meine Kinder bekommen das nicht mit. Mein Sohn habe ich abends dann aus dem Haus geschlichen, also Auto in eine Garage gestellt. Erstmal aus der Tür Linz. ist mein Sohn da oder hat er irgendwas mitbekommen. Garage auf, weg, Garage zu, über, äh, alles über Alexa. Ähm, damit auch gar, gar nichts äh, schief läuft. Ja, Pustekuchen, er hat das immer mitbekommen ähm, und hat aber nie was gesagt. ja Nie, nie was gesagt. Ja? Und äh, mit meiner ganzen Lügerei auf Arbeit und bei mein, meinen Kindern war das halt dann so, dass ich auf Arbeit, wenn sie mich hier fahren, sag mal benutzt zu Kajal und ich dann äh, pf, völlig äh, erschreckt äh, na ich nein ich habe gestern mit meiner Tochter haben wir gegenseitig uns geschminkt sie wollte was ausprobieren weil sie das jetzt lernt oder so und diese Lügen das sind wurden immer immer schlimmer ich konnte habe gar keine äh, Ausreden mehr gehabt und das war so schlimm für mich dass ich dann anfing nach und nach meinen zweiten Suizid zu planen und zwar so, dass ich den auch richtig durchführen tue. Ich bin eine Krankenschwester. Ich weiß, wie ich das zu tun mhm. habe. Äh, das möchte ich hier nicht ausführen mit was. Und das habe ich auch im Buch nicht beschrieben.
0: Nee, weil sonst geht da jemand drauf ein und macht das genauso. Deswegen, das wollen wir auf keinen Fall. Das, äh, ähm,
1: mhm. das war dann der 4. Ja, der vierte Mai 21, dass ich dann halt ähm, nach Hause gegangen bin hab die ganzen Papiere, meine Sterbe, ähm, ähm, ja alles, was mit Beerdung, alles auf meine Kommode gepackt, ähm, alles schön hingepackt, mein Sohn war oben. Ähm, ich habe mich eingeschlossen, damit man mich auch nicht findet erstmal. Ähm, hab alles ausgemacht, äh, bis auf mein Telefon, hab diese tödliche Dosis aufgezogen und wollte eigentlich gerade ansetzen, äh, mir das zu applizieren. Und da bekam ich einen Anruf äh, von meiner Tochter. Die war gerade in Spanien. Und ich habe dann auf das Handy äh, gesehen habe gesagt, scheiße, jetzt klingelt das Telefon. Hast du hast doch vergessen auszumachen? Und guckte so rauf und sehe Paulina. Ich, oh, ich habe angefangen zu weinen. Und die scheiße, komm, das letzte Mal. Ja, ein Glück war es nicht das letzte <lacht> Mal. Und Sie hat mir ganz fröhlich strahlend erzählt, Papa, du bist Opa. Und ich habe gesagt, nein, Oma, und das ist mein Outing, war der Beginn meines Outings. Und ich kann dir nicht sagen, ach oh, scheiße, ich kann dir nicht sagen, ähm, ist gut. Warum, warum ich das getan habe. Ich weiß es nicht. Äh, sie hat zwar ein bisschen verdatter geguckt, ähm, äh, äh, und er äh, hä, äh, 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 und ich habe mir, ja, Paulina, lass uns morgen drüber reden. Und, äh, und dann habe ich aufgelegt, habe die göttliche Dosis verworfen. Und habe gesagt, ey, was hast denn da gerade gemacht? Das ist mein Outing. Das war mein Outing. Das, ich habe es endlich geschafft, jemand zu sagen, wie ich fühle, was ich bin. Wie hat sich das angefühlt? Unbeschreiblich, dass ich das überhaupt geschafft habe. Dass ich das, ich, das war für mich so eine Befreiung. ja. Obwohl ich ja gar nicht wusste, was auf mich jetzt drauf zukam. Ich habe alles weggepackt, meine Papiere. Und dann habe ich meine Tür aufgeschlossen und mein meinen Sohnemann runtergerufen. Ich sagte, komm mal runter, ich muss dir was erzählen. Und... Ja, dann kam er runter und sag, was ist, Papa? Sag, ich setz dich mal hin, ich muss dir was erklären. Und hab ich so, weißt du, Richard? Dein Papa wird jetzt als Frau leben. Aber ich bleib immer dein Papa. Du darfst weiter Papa zu mir sagen. Da sagt er doch ganz trocken zu mir. Ja, Papa, das weiß ich schon ganz lange. Ich konnte das gar nicht fassen, ja. Da hat der Bengel das schon so lange gewusst und hat nie was gesagt, ja. Und, ähm, und sagt zu so, mir, nimmt mich im Arm und so, ich hab dich trotzdem lieb. Und das hat natürlich meinen Weg viel, viel einfacher gemacht. Und du merkst ja selber, es geht mir immer noch sehr nah.
0: Ja. Nimm dir auch Zeit, gell. Wir müssen hier nicht durchrennen und weitermachen, also.
1: Nee, das kann, das könnt ihr, und das kannst du ruhig veröffentlichen. Das ist einfach, das gehört einfach zu, zu dem Weg dazu, wie es dazu kam. Und ähm, ja, und ähm, ja, dann habe ich halt angefangen zu Hause, ja ganz auch vor meinem Sohn, mich als Frau zu kleiden, zu schminken. Und ähm, ja, meine Tochter hat nächsten Tag angerufen und sie Papa, kannst du mir das nochmal erklären? Und ja, ich sage, Paulina, ich möchte das am Telefon nicht machen, ähm, das mache ich, wenn du nach Hause kommst. Ich habe ihr aber immer Fotos schon geschickt von meinen lackierten Fingernägeln äh, und Und Der Richard hat von mir mal ein Foto gemacht im Rock. Und ähm, sie also kam natürlich die Frage, Papa, bist du schwul? Ja, ähm, äh, sage ich, nee, das hat mit schwul nichts zu tun. Das ist ja immer die erste Frage, was sie dich fragen das hat ja nichts mit Sexualität zu tun, sondern mit Identität.
0: Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es bei Transpersonen nicht um ihre Sexualität geht, sondern um ihre Identität, was sie schon immer fühlen, was sie sind. Also weil eine als Mann geborene Person als Frau leben will, ist sie ja nicht schwul. Sie ist dann eine Frau und liebt entweder hetero einen Mann oder lesbisch andere Frauen oder sie ist zum Beispiel bisexuell oder asexuell, also kann alles sein, aber egal, welche sexuelle Neigung die Transperson hat, im Vordergrund steht ihre Identität. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir das alle begreifen. Und ich nehme mich da auch gar nicht aus, also dass ich das immer schon wusste und mir so klar war. Aber umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt und offen ist und sich mit Transmenschen auseinandersetzt, umso bewusster wird einem das.
1: Ja, sie kam nur noch drei Wochen, drei Wochen glaube ich, nach Hause und äh, ist natürlich sofort gekommen, und hat dieser Papa, wir werden es schon schaffen. Und ich werde dich unterstützen und das macht sie bis heute. Und mein Enkelkind, zu der habe ich eine ganz, ganz besondere innere Beziehung und das ist ganz, ganz toll. Das Kind, wenn ich da bin, ich, ich bin die einzige Person, wo mir auf, auf der Brust schläft. Nicht mal bei der Mama schläft sie so auf der Brust. Schön. Ja, und ich genieße jeden Moment, wo ich mit meinem Enkelkind, die wird jetzt zwei. Ja, seit, seit drei Wochen sagt zur Oma. Das war im einen Live äh, bei TikTok, ähm, wie ich da mal live war mhm. und da kommt sie so zu mir und sagt auf einmal Oma gib mir was. Das ist so so ein tolles Gefühl. So, so ging das dann Schritt für Schritt. Ich habe natürlich nicht gesehen, was da vor mir lag. Ja, das ist ja, du musst, das sind Berge, die vor dir liegen an Problemen, an Hürden, die du bewältigen musst. Das Gesagte war getan. Mhm. Aber was denn alles so auf mich zukam?
0: Hättest du damit gerechnet, dass deine Kinder so offen sind und dich in Arm nehmen und das alles für sie völlig in Ordnung ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich habe sie zwar immer offen erzogen und ähm, immer gesagt, Mann, Frau, es, es können Frauen, Frauen lieben, Männer, Männer lieben. Es gibt nur äh, andere Kulturen. Das habe ich schon versucht immer irgendwie den Kindern zu vermitteln. Aber dass sie das so aufnimmt, nee, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, damit, das war ja meine größte Angst dass sie sagen, aber bist denn du für ein Spinner? Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber dass sie mich so unterstützt haben, es war einfach nur irre, irre. Und heute noch unterstützen, ja.
0: Ich finde das so toll, wie Maries Kinder hinter ihr stehen und sie so nehmen, wie sie ist. Auch die Reaktionen bei ihrem Outing, die berühren mich total. Dabei hatte Marie so Angst davor und war wieder in eine Situation geraten, in der sie eigentlich keinen Ausweg mehr gesehen hat. Deshalb nochmal ganz wichtig, manchmal zerdenken wir Dinge so sehr, dass wir gar nicht mehr klar sehen können und auch nicht in Erwägung ziehen, dass Menschen, die uns lieben, zu uns halten, egal was ist. Wie nennen die dich dann, Papa oder Mama?
1: Also zu Hause wäre ich mit Papa angesprochen, weil das war mir auch sehr wichtig, weil ich nehme ihn, ich habe ihn ja den Papa genommen. Ja, mhm. äh, Sie dürfen Papa zu mir sagen, damit habe ich auch gar kein Problem. Draußen, meine Tochter sagt meistens äh, Marie zu mir oder Marpa, Ähm, ähm Mapa? Ja, Mapa, Mama, Papa. Hm? Mhm. Und Richard, der wird jetzt 18 nächste Woche, ähm, der sagt hier wie draußen oder beim, ja, beim gleichen Arbeitgeber immer Papa zu mir. Ähm, mhm. Damit habe ich auch kein Problem. Es ist so, äh, soll er auch weitermachen, weil, weil ich bin ja der, der biologische Vater bin ich ja und will ich auch immer bleiben. Ja. Und das ist natürlich, vielleicht kommt es auch, äh, die, diese Reflektiertheit auch daher, dass ich halt ja schon 63 fast 64 Jahre alt bin und ich einfach auch weiß, was das für mein Gegenüber, für ein schwerer Schritt ist oder für ein Schock ist. Alle, die mich kannten bis zum 61. Lebensjahr, als Mann und als der Macho, Motorrad, äh, Freak, Basteln und alles. Ähm, und dann auf einmal ist er Frau, oder ist sie Frau?
0: Eine Sache interessiert mich noch. Es muss doch wahnsinnig schön für dich sein, dass deine Enkelin dich nur als Oma kennt, oder? Ja.
1: Ist, ich habe ja nur mehr Enkelkinder. Okay. Von meiner Tochter Laura, die lebt in Spanien. Äh, die, meine Enkelin ist zehn Jahre alt, die kannte mich also als Opa. Und Aha. die sagt heute auch Oma zu mir.
0: Schön. Kinder gehen da glaube ich noch mal auch anders ran als Erwachsene glaube
1: ich. Ja, ich arbeite ja mit äh, geistig und Körperbehinderten äh, Menschen. Die haben damit überhaupt kein Problem. Die sind äh, Einschränkungen. Ja, die sind für die war ich von Anfang. Ich habe gesagt, ich bin jetzt Marie und ich bin Marie. Und die, da gab es überhaupt keine Probleme. Das hat vier Wochen gedauert und dann. Die haben mich nicht wieder bei meinem alten Namen genannt. Ja, das, das ist ein Phänomen. Das ist einfach nur schön. Ja. Die nehmen mich so, wie ich bin. Und genau wie meine Kinder. Ja. Und ich habe ja auch gedacht, dass ich ganz viele Menschen verlieren werde. Es waren drei, die sich von mir abgewandt haben. Ja, aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, und Das hat... Das respektiere ich. Die können damit nicht umgehen. Vielleicht kommst du auch mal wieder auf mich drauf zu. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ich lasse es einfach so. Ich nehme es so hin. Und ich würde mich freuen, wenn sie wieder auf mich drauf zukommen. Keine Frage. Aber ich werde mich nicht aufdrängen.
0: Das heißt, deine Tür ist aber immer offen. Du sagst nicht, der Mensch ist jetzt durch, sondern du sagst, wenn ihr mich dann doch so akzeptiert, könnt ihr wieder auf mich zukommen.
1: Ja. Meine Tür ist immer offen, ich, ähm, ich verstoße niemanden, außer man muss, ist so schlimm, dass ich dann, auch nicht mal dann, nicht mal dann bin ich äh, so, dass ich sage, ich will mit diesen Menschen nie, nie wieder was zu tun haben. Wenn man sich auf der Straße trifft, dann kann man guten Tag sagen und auch Wiedersehen, aber dass man sich dann überhaupt nicht mehr anguckt und äh, völlig meidet. Wie nee, so ein Mensch bin ich nicht.
0: Das ist eine tolle Einstellung, auch stark, weil ähm, du bekommst ja bestimmt nicht nur, sage ich jetzt mal, Unterstützung, sondern äh, du bekommst ja bestimmt auch, ähm, Kritik ist wahrscheinlich zu wenig gesagt, oder? Also du bekommst bestimmt auch schon Anfeindungen zu spüren.
1: Ja, das habe ich ganz massiv gehabt dieses Jahr, sogar Morddrohungen, ganz konkrete Morddrohungen. Dass ich nicht mehr mein Haus verletz, äh, verlassen durfte, dass ähm, es eine Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt über mich gab und ich hier in Pforzheim ja immer noch abends nicht alleine rausgehen darf, nur in Begleitung auf Empfehlung von Polizei und Hate Aid.
0: Okay. HateAid, willst du es kurz erklären, damit jeder weiß, was das ist?
1: Ja, ähm, HateAid ist eine Organisation, die Menschen unterstützt, die von Hass im Netz betroffen sind, und zwar massiven Hass.
0: Wenn ihr mehr über Hate Aid erfahren oder die Organisation unterstützen wollt, einen Link zu HateAid findet ihr unter dieser Folge.
1: Ich habe ja über 70.000 Kommentare auf einen Post ähm, erhalten, in der Zeit, ähm, wo es wirklich ganz, ganz schlimm zuging.
0: Bei Instagram?
1: Bei Instagram, ja, hauptsächlich Instagram. Ähm, das war so, dass man halt aufgefordert hat, kauft einen Strick, buttert ihn ein, glaube ich, weiß ich nicht mehr ganz genau, bindet ihn um den Hals, stellt ihn auf einen Wac wackeligen Stuhl und tre tretet ihn weg. Also ganz, ganz massiv. Und ganz konkrete Morddrohung habe ich bekommen und ähm, so dass hate sich das alles angeschaut hat und mich finanziell unterstützt bei der Verfolgung von diesen Kommentaren und da sind ganz viele ähm, Anzeigen raus und auch die ersten Strafbefehle sind raus an diese Menschen. Sehr gut. Der, und ich habe hier einen, habe ich vor mir zu liegen. Ne? Das kostet, das ist am 5. Oktober ergangen, dieser Befehl. Und zwar darf der für, für diese Äußerung, und die hat ja Hate Aid rausgesucht, das ist einer der harmlosesten, das würde ich nicht mal in den Wald pinkeln lassen. Dafür dieser Spruch hat ihn 5000 Euro gekostet, nehm's, Geschäftsgebühren zuzüglich Auslagen nach irgendwelchen Paragraphen und Umsatzsteuer 19% Umsatzsteuern zu zahlen an an meine Rechtsanwälte auf das Konto. Mhm. Jetzt Das sind ungefähr 7.000 Euro, was dieser Mensch dazu bezahlen muss Und andere haben mit Haftstrafen zu drohen, wenn man glaubt, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, ist es nicht. Meta ja. und TikTok sind verpflichtet und Google, weil ja das über ähm, YouTube ja auch ist, und Google sind verpflichtet, alle Daten, IP-Daten rauszugeben. Ja. Und das dauert manchmal, aber wie man sieht, arbeiten die relativ schnell. Und diese Kanzlei, die macht nichts anderes als... Ähm, Menschen zu unterstützen, die vom Hass bedroht sind äh, und äh, von drohen Und das war keine schöne Zeit.
0: Das glaube ich. Ich glaube, dass es, oder ich kann mir vorstellen, dass es immer noch hart für dich ist, wenn du dann weißt, du kannst nicht allein auf die Straße. Also das finde ich schon richtig krass. Also das ist ja sehr einschränkend auch. Ähm, wie geht denn deine Familie, wie gehen denn deine Kinder damit um, ähm Unterstützen die dich? Haben die Angst um dich? Wie fühlen die sich damit?
1: Ja, klar, sie haben Angst. Meine Tochter, die Paulina, ist ja daraufhin auch bedroht worden. Das hat ja solche Kreise angenommen, dass ich einfach durch einen Zufall auch auf Hate Aid gestoßen bin und ich mich an den gewandt haben, habe und die meine Konten gescannt haben. Die haben mein Passwort von meinen Konten äh, auf Instagram, TikTok und YouTube und sind die durchgescannt. Das hat fünf Tage, glaube ich, gedauert. Dann habe ich Bescheid bekommen, schriftlich, dass sie mich unterstützen, auch finanziell. Und Ich habe jetzt sehr, sehr viel Unterstützung. Ich habe keine Angst mehr, muss ich dazu sagen. Ich bin zwar vorsichtig, wenn ich abends rausgehe und das, was man erreichen wollte, dass ich mich zurückziehe, eventuell, dass ich ängstlich bin, nein, ist das ganze Gegenteil. Ich bin laut, ich bin sichtbar und ich bin kämpferisch und wehrhaft. Und das sollen alle wissen, die sich mit mir anlegen. Und da mache ich keinen Unterschied, ob das deutsch, türkisch, ist egal, wer mich da anfeindet. Alle bekommen Post von der Staatsanwaltschaft oder einen Strafbefehl nach Hause geschickt.
0: Das klingt zwar schon ein bisschen durch, also du lässt dich davon auf keinen Fall klein kriegen, aber was würdest du denn sagen, wie ist dein Leben jetzt gerade? Fühlst du dich jetzt freier, endlich so zu leben, wie du dich auch fühlst?
1: Ja, also ich bin eine sehr, sehr glückliche Frau. Ähm, Im normalen Alltag Draußen äh, werde ich als geschätztes Mitglied der Gemeinde angesehen. Ich habe, erfahre normalerweise kein Hate im normalen Leben, bis auf das eine Mal im Juni, wo ich diskriminiert worden bin, dass ich von der Darmtoilette verwiesen worden bin. Ähm in einem Restaurant in Pforzheim.
0: Damit warst du groß in den Medien, muss man dazu sagen, ja?
1: Das war von mir auch gar nicht vorgesehen. Ich habe halt meine Empörung in einem Post, der war, glaube ich, 40 Sekunden lang, der dann 600.000 Mal getweetet worden ist und über 70.000 Kommentare da drauf. Das hat eine Journalistin herausgefunden, die mir das mal gesagt hat, das müssten jetzt sogar schon viel mehr sein mhm. Das hat natürlich Stilblüten hervorgerufen, dass man mit meinem Namen bei Google verlinkt worden ist auf Pornoseiten. Ich habe jeden Tag irgendwelche neue Berichte über mich gelesen, wo man angeblich mit mir Interviews geführt hat und, und, und. Auf der einen Seite war es ein sehr, sehr schlimmes schlimme Erfahrung, die ich machen musste, aber ich muss auch sagen, das hat mich so stark gemacht und ich habe dadurch auch mich noch viel besser kennengelernt und habe dadurch was ins Leben gerufen, was andere Transmenschen hilft.
0: Und wenn ihr mehr über den, ich sag das mal ganz salopp, Toilettenvorfall erfahren wollt, durch den sehr viel über Marie berichtet wurde, dann findet ihr Links dazu in den Shownotes.
1: Das heißt, ich begleite heute 14 Transmenschen zur OP hin, denen ich versuche, ihre Ängste zu nehmen. Ich arbeite an vielen sozialen Projekten was, was aus mir, was in mir drinnen steckte, das wusste ich alles gar nicht, was, zu was ich fähig bin. Und ich bin so stark geworden, dass viele vor mir Angst haben, brauchen sie gar nicht, ja. Ich musste ja auch meine Ar meinen Arbeitsplatz wechseln, ähm, weil ich da auch Diskriminierung erfahren musste und die Lebenshilfe mir angeboten hat. In einem anderen Haus äh, wieder arbeiten zu können. Und nach diesen zwei Tagen Probearbeiten kam man dann auf mich drauf zu und hat gesagt: Marie, du bist ja völlig normal, ist ja klar, bin ich normal.
0: Was für eine Frage?
1: Ich bin jetzt schon die ähm, Frontfrau der transzidenten Frauen. Ähm, das habe ich auch angenommen. Ähm, ich bin aktivistisch geworden und zwar richtig aktivistisch. Hm. Das wollte ich mir auch nicht zugestehen. Und mir macht es sehr, sehr viel Spaß aufzuklären.
0: Ich finde es toll, was du alles machst und ähm, wie stark du auch bist. Also richtig krass. Ähm, ich bin ganz arg beeindruckt von dir als Person. Ähm, hast du vielleicht einen Rat, wenn uns jetzt... Menschen zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, wie du es mal warst, also die vielleicht auch eine Familie gegründet haben und ich sage jetzt mal im klassischen Rollenbild Mutter-Vater feststecken, aber auch merken, dass sie eigentlich im falschen Körper sind und Angst haben, wenn sie sich outen, könnten sie ihre Kinder verlieren. Genauso wie du die Gefühle haben. Was würdest du denen raten?
1: Oh, uh, Das ist ganz, ganz schwer. Ja, Das ist ja immer äh, personenabhängig wie man damit umgeht, wie geht die Familie damit um. Das erste ist immer, ich biete mich ja immer an, ähm, als zu einem Gespräch, als Vermittlerin, äh, Vermittlerin, Vermittler siehst du mir, passiert das ja auch immer noch, dass ich das Pronomen nochmal ver, äh, verwechseln tue. Ähm, ich werde einen Verein gründen nächstes Jahr, äh, wo man mich dann ganz offiziell auch ähm, anschreiben kann oder ich bin sehr aktiv auf TikTok, ich habe ein Daily Live ähm, wo ich sehr sehr viel, auch heute wieder über 100 äh, Messages bekommen habe das ist jeden Tag so zwischen 100 und 200 Messages die ich bearbeiten tue von transzidenten Menschen und erstaunlicherweise, da ist nicht ein Hate-Kommentar mit bei, nicht ein einziger Hate dabei ähm und das macht mich unheimlich stolz. Aber das kommt immer wieder mal vor, ja, dass Leute einen so beleidigen. Ist leider so. Äh, kann ich nicht ändern. Ähm, wird man auch nicht ändern können. Aber wer solche Gefühle hat, der kann mich gerne kontaktieren. Ja, ähm, ich kann nichts versprechen. Ich versuche immer eine Lösung irgendwie zu finden. Und ähm, bis jetzt habe ich das immer geschafft, irgendwie eine Lösung herbeizuführen. Ich sage aber auch immer, was ganz wichtig ist, das ist meine Geschichte, das ist was ich empfunden habe, wie ich es erlebt habe. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du das nicht machst, dann kommt das, der Bumerang auf dich drauf zu, wenn es mal nicht so funktioniert. Du hast gesagt, das wird so und so gemacht. Nein, das ist. Ich mache keine Empfehlung. Ich erzähle meine Geschichte, wie es laufen kann. Und da muss man immer über den Teller schauen. Man muss immer gucken, wie kann ich das für, für sie, wie kann er sich das für sich äh, steuern?
0: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich wollte nur sagen, ich kann gut verstehen, dass du sagst, es gibt nicht die Lösung und du kannst nicht den Rat geben. Aber ich finde es schön, dass du ähm, für jeden ein offenes Ohr hast und ähm, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterreden. Aber ich glaube, das würde den Rahmen des Podcasts leider sprengen. Aber ich finde es ganz toll, dass du deine Geschichte erzählt hast und dass du so offen warst. Und ich würde einfach vorschlagen, dass ich unter dieser Folge einfach ähm, alle deine Kanäle verlinke und ähm, dass die Leute dann einfach auf dich zukommen können, wenn du ich weiß, es kann wahrscheinlich ein bisschen dauern. Ich meine, wenn du am Tag 100 bis 200 Nachrichten bekommst, kannst du nicht alle an einem Tag beantworten. Aber ich glaube, wenn jemand deine Hilfe sucht, dann kann er die auch bekommen. Das habe ich jetzt rausgehört. Ja, auf alle
1: Fälle. Also ich versuche schon immer, alles am gleichen Tag noch zu bearbeiten. Ich opfere meine Freizeit meinem meiner Passion, kann ich schon dazu sagen. Das ist einfach so ein Herzensprojekt, und es gibt mir auch so viel Energie zurück, wenn ich sehe, dass ich jemand helfen konnte. Und wenn es nur kleine Schritte sind, äh, um einfach zu zeigen, es gibt immer einen Weg und immer eine Lösung. Ich bin einfach ein Mensch, der Liebe gibt und gerne Liebe empfängt. Und ähm, wenn man so positiv eingestellt ist, dann klappt alles. Man muss einfach positiv den Weg gehen und immer nach vorne schauen.
0: Vielen lieben Dank, Marie. Danke, dass du deine Geschichte erzählt hast. Danke, dass du so bist, wie du bist und ähm, ändere das nicht. Bleib weiter so positiv und lass dich auf keinen Fall klein kriegen von Hatern.
1: Nee, das mache ich auch nicht. Also, die bewirken eher das Gegenteil, dass ich nur lauter werde. <lacht>
0: Was für eine tolle Frau. Ich bin immer noch ganz begeistert von diesem Interview. Ich finde es toll, wie stark und positiv Marie ist, obwohl sie keinen einfachen Weg hatte und schon viel in ihrem Leben erlebt hat. Wie gesagt, Kontaktmöglichkeiten zu Marie, wenn ihr mal mit ihr sprechen wollt oder sie kontaktieren wollt, die findet ihr unter dieser Folge. Und wenn ihr mehr über Marie oder auch meine anderen Gesprächspartnerinnen und Partner erfahren wollt, dann schaut doch mal auf meinem Instagram-Profil vorbei, muttergefühle.podcast. Ja, und dort freue ich mich auch über eure Likes, Nachrichten und Kommentare und natürlich, wenn ihr mir folgt. Außerdem hilft es mir enorm, wenn ihr mir, wenn euch dieser Podcast gefällt, eine 5-Sterne-Bewertung gebt, denn nur so kann sich mein Podcast schneller und auch größer verbreiten und auch die Leute erreichen, die meine Themen betreffen und auch im besten Fall dann ihnen Hoffnung geben und sie bestärken. Wenn ihr mich kontaktieren wollt oder vielleicht sogar ein Thema habt für mich, über das ich in meinen nächsten Folgen sprechen sollte, dann freue ich mich sehr über eure Nachrichten. Den Kontakt zu mir findet ihr auch in den Shownotes. Das war's mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Dieser Podcast ist von mir, Katharina Fuß. Produktion, Fabian Siegel. Musik, Sebastian Schley. Podcast Station Voice, Diana Hörger. Das war Muttergefühle. Der Talk über Tabus in der Schwangerschaft und nach der Geburt. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.